0: Eh, muy buenas tardes o buenas noches de nuevo. Eh, hoy por fin vamos a tratar el retrato y comunicación de las convenciones. Ayer quise precipitarme y si me descuido trato las dos cosas a la vez. Decía Ingres sobre el retrato algo eh, que tiene interés en la tradición clásica y no sé si en la moderna. El pintor de historia traduce la especie en general, mientras que el pintor de retratos no representa más que al individuo particular. Por consiguiente, toma a menudo un modelo ordinario y lleno de defectos, lo cual provoca una necesidad de idealizar. Este es el entendimiento clásico eh, del retrato. Un entendimiento clásico eh, del retrato, como vemos, donde se insiste una vez más en la perfección, donde se insiste en la idealización del cuerpo, y donde se insiste en ese carácter más específico, más particular, que tiene que reflejar el retratado con relación a lo general, a la pintura de historia. Son los dos géneros, o dos géneros muy importantes dentro del clasicismo. Littré, en el siglo XVIII, decía con relación al retrato, que era la imagen de una persona realizada con la ayuda de algunas de las artes del dibujo. Es interesante cómo en el clasicismo también, la relación entre retrato y dibujo es una constante. En la misma, en la misma dirección, y que naturalmente la línea es aquella que es capaz de captar las siluetas, y las siluetas son las que son capaces de captar la propia imagen objetiva del modelo del retratado. Por consiguiente, en el retrato clásico, el dibujo es hegemónico con relación a cualquier otra consideración, y se considera que la adecuación tiene que ir en dirección hacia una fidelidad objetiva al máximo, hacia una representación eh, supuestamente objetiva, lo cual supone a su vez esa premisa de nuevo sobre que el arte es una operación de imitación, de mímesis, sobre la realidad y que el arte debe traslucir o reflejar aquello que vemos en la realidad. La ampliación, sin embargo, del concepto del retrato empieza a plantearse ya en nuestro siglo y encontraríamos muchas definiciones, pero cito una de una enciclopedia muy popular, sobre todo en el mundo anglosajón, cual era la británica, en la cual podía leerse. El retrato es una evocación de ciertos aspectos de un ser humano particular visto por otro. Se sale por la tangente, porque en el fondo esto no es decir absolutamente nada. Es decir, fundamentalmente, bueno, que sí, que, que es una evocación de ciertos aspectos. Ya no dice del modelo, ciertos aspectos. Con lo cual, ya, eh, como vemos, diversifica las posibilidades de la relación entre eh, el modelo y la obra, o el retrato propiamente dicho. Hay una, hay una eh, pluralidad de opciones, que son los diferentes aspectos que nos ofrezca ese modelo. Así pues, ya no es una cuestión de imagen fiel, sino una cuestión de muchas de múltiples imágenes. Eh, ya no es una cuestión de una relación de conjunto, sino una visión del otro, de carácter eh, básicamente subjetiva. Es decir, es una reconstrucción, en el fondo, subjetiva de la imagen de otra persona. Entramos o hemos abandonado el ámbito de la objetividad, que era el ámbito del criterio de verdad en el arte, hacia el ámbito de subjetividad, que ya es, un criterio dudoso con relación a la veracidad o, o incluso la verosimilitud que puede tener un retratado. Eh, hay muy pocos ensayos sobre el retrato moderno. Uno de los pocos que existen es del de conocido historiador del arte Pierre Francastel, una obra escrita por los años 60, más o menos, y es muy llamativo el enorme desconcierto eh, que tiene el propio Francastel era un gran historiador, un, uno de los historiadores, diríamos, clásicos más conocedores del arte moderno, o más abiertos, por lo menos, al arte moderno, sin embargo, queda absolutamente desconcertado. Tal es así, que ante esa casuística que empieza a aparecer a mediados del 19 no sabe muy bien qué hacer, y simplemente concluye con que se ha disuelto el retrato. Es decir, que es una disolución absoluta del retrato, una desaparición del género. Una afirmación completamente equivocada, porque no es así, ni en aquel momento, ni mucho menos incluso en la actualidad. Pero eso lo que nos indica es las grandes dificultades eh, que ha habido en la salida de los géneros artísticos tradicionales hacia su interpretación en la modernidad y las reiterativas eh, dudas o vacilaciones que produce, porque en el fondo, consciente, consciente o sobre todo inconscientemente, Seguimos interpretando a esos géneros de la estos géneros modernos todavía con las premisas de los géneros de la tradición. Entonces, claro, no se adecua. Sin embargo, una vez más, el personaje clave del, de la reflexión artística de, del XIX, que fue Baudelaire, justamente se percata de esta crisis del retrato en dos ocasiones también. Siempre, pero sobre todo en dos momentos, eh, cuáles son el Salón de 1846, nada menos, ya 1846, y en la Exposición Universal de 1855, en donde ya hacía aquella crítica que señalaba ayer sobre la Escuela Ingresca y sobre el propio ingreso Y eh, nos propone dos maneras de comprender el retrato bastante sugerentes, sobre todo para salir del paso en aquella época y tal vez después. Dice, hay dos maneras de comprender el, de comprender el retrato. Opina Baudelaire en 1800, como digo, en este caso, 46. La historia y la novela. La primera manera, la histórica, o la, no, más que la histórica, la historia, desde la historia, dice él. Debe expresar fielmente, severa, minuciosamente el contorno y el modelado del modelo, lo que no excluye la idealización que para los naturalistas instruidos Consistirá en elegir la actitud más característica. Y pone como ejemplos a David e a Ingres, precisamente. En esta afirmación, como vemos, es una afirmación que se sujeta al carácter objetivo, reflejo fiel de la, del retratado que supuestamente debe tener el género. Pero a su vez no excluye la idealización, según la perspectiva naturalmente neoclasicista. Es decir, no excluye que si el propio el propio personaje tiene defectos, hay que corregirlos, hay que idealizarlos. Esta afirmación del retrato es de una actualidad absoluta. Se está produciendo en la publicidad, se está produciendo en todas las imágenes eh, de la, eh, donde ha pervivido la belleza objetiva, la belleza clásica, que es el mundo más mediático. Unos Calvin Klein de turno, en los diferentes momentos de interpretación del retrato va en esta dirección pura idealización, ¿dónde están los cuerpos que aparecen en los anuncios publicitarios? sabemos hoy día que en ningún lugar sabemos que están manipulados digitalmente precisamente para provocar la idealización del modelo de belleza que puede tener en actualidad el mundo publicitario que ya no son las odaliscas de Ingres evidentemente, sino que es otro tipo de modelo de belleza pero absolutamente clasicista pero incluso en esta misma dirección tenemos eh, la, los retratos, sobre todo en, en las artes, en los artistas vinculados a la expresión fotográfica, pues centroeuropeos, centro que son retratos absolutamente clasicistas a partir de manipulación de técnicas fotográficas que equivalen en la actualidad a procesos de idealización del retratado o de tanta intensidad que tiene que ver con los fenómenos de nueva objetividad, veremos algún, algún ejemplo, de los años 20. Bien, esta es una primera acepción. Luego, como vemos, hasta el retrato en el sentido histórico parece ser que todavía eh, existe. La segunda acepción es la, la novelesca. El segundo método propio de los coloristas, claro, estamos otra vez en la misma historia. Si la reproducción fidedigna es de aquellos que practican la probidad del dibujo y de la línea, claro, los problemas surgen con aquellos que no lo practican, que son los coloristas. Eh, y consiste en hacer del retrato un cuadro, un poema en sus accesorios, pleno de espacio y de ensoñación. El arte aquí es más difícil porque es más ambicioso. Modelos que señala, que le interesan a él, Rembrandt o Reynolds, el gran pintor inglés de retratos. Y se pregunta, ¿un retrato hay algo más simple y más complicado? más evidente y más profundo, yo creo que en esta interrogación anida o se esconde toda la historia del retrato moderno. Una historia del retrato moderno que cuando uno se enfrenta en la experiencia a un retrato moderno, incluso cuando uno se enfrenta si tiene que tomar alguna decisión para que alguien haga un retrato, mi percepción particular, fruto de la experiencia, es que casi ningún artista actual se atreve a hacer un retrato. ¿Por qué? Pues tal vez porque hay algo más simple y más complicado, más evidente y más profundo. Esta es la cuestión. El retrato, continúa también eh, Baudelaire, ese género en apariencia tan modesto necesita una inmensa inteligencia. La obediencia del artista ha de ser sin duda grande, pero también su adivinación. Cuando veo un buen retrato, adivino todos los esfuerzos del artista que primero ha tenido que ver todo lo que se dejaba ver, pero también en adivinar lo que se escondía. Es decir, que para poder el retrato oscila entre aquello que se deja ver, como vemos, y aquello que hay que adivinar. Y lo que hay que adivinar es más profundo que aquello que se deja ver. Lo cierto es que el retrato... Sí es un gran interrogante en la modernidad. Y lo curioso también es que en los modelos de retrato que vamos a ver a continuación, se percata uno de que no está presente tanto aquello que se deja ver como aquello que se deja adivinar. Y aún así, sin dejarse ver, pero siendo adivinado, uno se percata de que algunos artistas, incluido por ejemplo, los retratos de Picasso más radicales, resulta que captan al personaje. Luego parece que tenía una cierta razón estas expresiones de Bodelero, al menos dan que meditar. También lo, lo compara junto con eh, al historiador con el comediante, por aquello de que tiene que tener, desempeñar distintos papeles. Lo que tiene que hacer pues, es captar esos papeles. Bien, veamos algunos ejemplos, dado que el retrato, desde luego, fue abundantísimo en los impresionistas, con algunas modificaciones, pero no tantas. ...y sobre todo con algunos otros fugios. Apaguen la luz, por favor. Dos ejemplos de retrato impresionista muy conocidos, sobre todo uno de ellos. Uno es el eh, de, de, de gas a la izquierda, un autorretrato del año 1864, que es, como vemos, un retrato todavía muy tradicional... No es ingreso en términos absolutos, ni mucho menos, sino que trata de conciliar un poco las dos tendencias en esa fase inicial del, del, del impresionismo que es tan o bastante naturalista en los primeros años 60 todavía. A la derecha es el conocido retrato que realiza Manetti del de escritor Emilio Zola. Un retrato de 1848. Yo señalaba ayer que Zola es un personaje junto con Baudelaire clave en el debate de la modernidad estética a mediados del XIX. Es un retrato de pose, todavía no de pose académica, pero sí de pose naturalista, con una perfecta definición del personaje pues, parecida a la que tenemos aquí a la derecha. Es un retrato del profundo agradecimiento que tenía Manet por la defensa de ultranza por parte de Zola. En, en el Salón de 1867, incluso ese mismo año, o al año siguiente, el año 68, el mismo año que realiza el retrato, eh, Zola escribe una pequeña monografía sobre el arte de Manet, encombrándole, como los grandes artistas del siglo XIX, que está realizando grandes obras maestras. El fondo, eh, el, el fondo sobre el que se proyecta la imagen de Zola es el despacho del, del escritor, pero los accesorios no son los del, los del despacho, evidentemente, sino que son un auténtico manifiesto de la nueva pintura. Es decir, el biombo a la izquierda, el biombo eh, de, de Utamaro, por lo tanto grabado japonés. A la derecha, una estampa también japonesa de Koniaki, segundo. Y el grabado de los borrachos de Velázquez, que no sé si distinguirán bien, porque está arriba creo que se distingue, y la Olimpia. Es decir, que este retrato es muy interesante porque en él, como vemos, junto a la propia fisionomía del retratado, todavía perfectamente reconocible en términos naturalistas, se añade los atributos que constituyen el oficio, y no solo el oficio, sino aquello que el escritor representa en el ámbito cultural y artístico parisino. Es decir, una época, no una palabra. Y esa época es una nueva sensibilidad que está, como, como vemos, orientada hacia el tema de, de las estampas japonesas, de lo oriental, que es importantísimo en el París de, ese, de, ese, de esa década en concreto. Casi todos los pintores impresionistas tienen que ver, tienen obras relacionadas con ello. Está eh, eh, el tema tan importantísimo sobre todo el Manet, como está demostrando la exposición que, estamos, que se ha inaugurado ya en el Prado ¿no? sobre, sobre la influencia de la pintura española y en concreto de Velázquez en la pintura de, de Manet y está por otra parte, claro, la propia Olimpia que había sido tan mal aceptada y a su vez este retrato es tan mal aceptado que como castigo lo cuelgan, lo cuelgan en el salón a una altura que casi no se veía y medio escondido eso es una táctica que hacían siempre los jurados de los salones del XIX siempre al rincón, al desván. Zola lo califica de realista. Es decir, un retrato realista que ve el mundo de una manera armoniosa y con una maravillosa habilidad que no trata de utilizar el trompe-l'oeil, el ilusionismo propio del naturalismo, sino que lo presenta las cosas tal como es. decir, Zola, en ese sentido, y además es verdad, pues trata de demostrar que este es un retrato realmente naturalista, o mejor dicho como él dice, Zola no es naturalista porque el, el ilusionismo es puro naturalismo Zola lo que ya distingue con claridad es entre naturalismo y realismo en el sentido del XIX, de la estética del XIX Otros varios retratos en este caso eh, de Manet aquel que tenemos a la, a la derecha, que es el famosísimo en en y este que está, tenemos a la izquierda el de arriba es en casa de Perlatul, y sobre todo lo que me interesa es el invernadero de abajo vamos a hablar un poquito de los dos el invernadero esta imagen que tenemos aquí abajo el invernadero es una obra de 1879 y es eh, una obra del retrato de un matrimonio Guillemet, propietario de una tienda importante en París, una tienda de modas. Pero curiosísimamente lo titulan El Invernadero, lo cual quiere decir que está retratando al matrimonio, pero está dejándola en el anonimato. No dice, por tanto, retrato de tal y de tal, sino que lo deja intencionadamente en el anonimato. Algo que mereció numerosas críticas, no solo porque lo dejaron en el anonimato, sino que además como vemos, está en una actitud extraña como de seducción de una pareja, de seducción, con una actitud como desinteresada, como distante de ella, con una composición muy, muy, muy pensada en el cromatismo con relación al vestido, en fin, está todo muy pensado, con una imagen que por otra parte este personaje físicamente se parecía al propio Manetti, con lo cual hay interpretaciones que si en el fondo era su propia representación y a su vez el propio Manet estaba según dicen, muy enamorado de la americana que era la modelo mejor dicho que era la mujer de es decir, todo un lío ahí, todo un lío que se leía entre líneas en el, en, en el momento y se leyó entre líneas y fue interpretado con bastante maliciosidad por todos los lados por tanto más bien como una galantería como un, como un cortejo eh, que eh, pues era criticado duramente y que salió en su defensa una vez más, pues, eh, Huimans, otro de los teóricos del realismo novelista, como sabemos, otros teóricos. El retrato de la derecha, pues es un retrato de una camarera, como vemos, del, del bar y aquí lo que se destaca es que mientras en este ejemplo... Los retratados son pues, de la burguesía parisiense, una burguesía muy conocida, muy a la moda, porque aquí este retrato tiene otras características que no me detengo en ello, que es que ya es un retrato plenamente actual, en el sentido de un retrato plenamente moderno, eh, con el concepto por medio de la moda, que tanto interesa a los impresionistas y, a, y que veremos también eh, mañana o paso mañana, no me acuerdo cuánto. Paso mañana. Aquí, sin embargo, que sigue también teniendo una obsesión por el problema de la moda, pero está retratando a alguien en un bar, lo cual quiere decir que o supuestamente pudiera ser el propietario, pero también pudiera ser la camarera en concreto. Lo cierto es de que uno de los rasgos que caracteriza al retrato impresionista es cómo van abandonando los retratos, no digamos ya de la nobleza, sino incluso los retratos de las clases burguesas o de las clases más acomodadas del París de la época, para empezar a retratar la gente normal y el retratar a gente normal era interpretado como una de las señales también de modernidad, de democratización del retrato con relación a la tradición tanto de, la, de los reyes de la nobleza o de las altas castas de la sociedad. Por otra parte, en, este, en esta imagen se observa, eso sí, una interpretación absolutamente impresionista de lo que trataremos dentro de dos sesiones, que es el interior porque es un interior impresionista, es un interior donde hace vibrar un interior que además añade elementos de modernidad como son las luces eléctricas, incipientes, que ya están ahí presentes. Es decir, que en ese sentido es un, un retrato moderno, diría Baudelaire, moderno eh, tanto por los motivos como por la interpretación de los motivos que poco o nada tiene que ver ya con el retrato eh, de los ingrescos, para entendernos. Algo similar sucedería con este retrato del palco, otra vez, una vez más, bueno, pues ya vemos los elementos de la moda, son absolutos, la pareja, en fin, tiene todas las características, cada vez más esta obra que es de Renoir, del gran, también gran amigo de, de Manet, eh, es una obra eh, todavía de interpretación impresionista asombrosa, pero francamente velazqueña, porque todos estos artistas ya son obras de 1800 en el 74 ya habían tenido contacto con la pintura española o bien a través de reproducción, o, sea, o bien a través de la estancia del propio Manet, como sabemos en Madrid, y realmente Velázquez es un artista que les interesa muchísimo. Y de hecho, eh, también en la propia tradición española, ya hace años, y ha habido una cantidad de, de, de ensayos sobre lo particular y de, y de números, e incluso de revistas populares, dedicados a esta presencia de la pintura velasqueña en la pintura precisamente de este periodo francés entre 1860 a 1875, aproximadamente, como máximo. ¿no? Por otra parte, en Degas de es una modalidad completamente también distinta del retrato, porque es un retrato de grupo, pero con aparente, sin aparente intención de retrato. Aparentemente es una escena, es una, la oficina de algodón en Nueva Orleans, en Estados Unidos. De Gas tenía unos tíos allí, saben, saben, saben muchos de ustedes que, que Nueva Orleans perteneció a España primero y después a Francia durante unos cuantos años, y él tenía pues, eh, eh, familia criolla en Nueva Orleans, y se dedicaban al negocio que hay por esa zona, que es básicamente el algodón. Y esta, por tanto, es la oficina. Pero, curiosísimamente, en el primer plano, ahí... Aparece el propietario del negocio, que es el tío del artista. Y luego, este personaje que está ahí como un poco apoyado y el otro que está leyendo la prensa, pues también eh, son eh, dos, dos, primos, dos primos de él. Y mientras tanto, los empleados pues están trabajando en el negocio, como no podía ser menos, ahí enseñando la mercancía, etc. Es decir, que es un retrato de escena de la vida moderna. Esta es, este es, yo creo que es la característica fundamental del retrato impresionista. ¿Cómo trasvasan la, la, la retórica de la pose clásica, la, la excepcionalidad, el aislamiento del retratado, etcétera? ¿Cómo lo trasvasan a, a, a retratos de las escenas de la vida moderna, retratos de, de tipo colectivo y no solo retratos de tipo individual, aunque tampoco desaparezcan? Esto llama bastante la atención y, por tanto... Esta composición, según el propio Degas, es una composición todavía bast bueno, bastante cl clásica eh, en el sentido ya de la propia realización. Todavía es una composición es de 1873, pero todavía es una composición bastante, en el fondo, realista na o naturalista, como queramos. Y eh, eh, Degas estaba muy obsesionado por intentar conciliar en él una relación entre historia y pintura narrativa. Quería que fuera una escena de vida moderna, lo cual sería una escena de pintura histórica del momento, y por otra parte, una narración. Claro, la narración es bastante difícil, bastante difícil eh, porque la narración claro, quiere establecer un, como si los diferentes personajes estuvieran en una amable conversación, o una relación secuencial, cuando realmente los personajes no tienen, a pesar de que están en el mismo espacio físico, sin embargo, cada uno está a lo suyo, no tienen nada que ver unos con otros, están en absoluto eh, aislamiento, falta de relación, en otras palabras. Y por otra parte, además, esto que también sería un ejemplo de interior moderno, es un interior por el que se entra, pero como un embudo del cual no se puede salir. Es decir, que es un interior que forzosamente es un interior de contemplación, en el sentido de profundidad, eso sí con una perspectiva como vemos en diagonal, pero es un interior donde te quedarías casi casi preso como un cepo, el que entrara a la oficina no salía de ella. Con lo cual, eso también impediría un problema de relación secuencial de la propia obra con el espectador que está fuera y que quisiera también penetrar, recorrerla de otra manera. En una línea también todavía de primeriza del impresionismo, podríamos citar algunos de los primeros retratos de Cézanne. Aquí tenemos un otro, eh, eh, perdón, aquí a la, a la izquierda tenemos un retrato de Paul, eh, Paul Alexis leyendo, leyéndole a, a, a Zola. Ya vemos Zola en actitud meditabunda, expectante, escuchante, con los ojos un poco entornados, medio cerrados. Parece que era una actitud muy personal de Zola, muy simple muy, muy meditabunda en este sentido, ahí sentado, bueno, con una composición muy oriental, por cierto, claro muy oriental, en la estratificación espacial de estos planos, eh, sin ser literalmente oriental, pero francamente oriental, e incluso un tratamiento también de la, de la vestimenta de Zola con esos tonos tan 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 claros, pues bastante también eh, de eh, desenvoltura de la propia vestimenta bastante oriental. Estamos en un momento donde lo oriental es, es clave. ¿no? Eh, y por otra parte, pues... Eh, con los propios defectos físicos que era que está corto de vista y por tanto tenía que acercar los papeles es decir, que no hay ninguna idealización ahí la, es la propia realidad tal como se produce y se traduce y la imagen de la derecha pues es un, uno de los primeros y más conocidos autorretratos de Cézanne del de año 1879 es decir, todavía por tanto bueno, de una época en que ya está dando el salto fuera del impresionismo, pero todavía es eh, un retrato bastante impresionista un Cézanne por cierto que aparece mucho mayor de lo que es por la presencia de la barba eh, por el sombrero y por el modo de vestimenta un Cézanne que, que desde ese punto de vista siempre fue un tremendo atribulado como ayer comentábamos con relación a la a la, a la, a la familia a su familia eh, siempre un personaje como digo que trata de, de de llevar una vida eh, sin que nadie se entere por esos prejuicios provincianos de, de saint Provans pero que aquí en 1877 se atreve a pintar a su mujer cosa que era una sorpresa para todos eh, por cierto, Cézanne de, de, me parece que lo, di lo dije ayer es de la misma zona del propio Zola son amigos desde la infancia se conocen desde la infancia eh, y eh, sin embargo Trataba, como digo, de ocultar hasta el propio Zola las relaciones con lo que, lo que, aquello, lo que iba a ser su mujer, que entonces era una, una parisina, y siempre esas relaciones fueron, como digo, semiocultas, muy problemáticas, un hombre atribulado. César era una cosa sorprendente a nivel humano, porque siendo para mí el artista mejor de la segunda mitad del XIX, sin lugar a dudas, es el gran artista de la primera modernidad, sin embargo, a nivel humano era un personaje absolutamente acomplejado y lleno de inhibiciones. Eh, tal es así que el mundano Renoir, íntimo amigo suyo, escribía en una de sus cartas, dice, parece mentira con lo gran artista que es Cézanne, qué pobre hombre. No sabe defenderse de nada, se corta ante todo, pero esto ya lo decía en 1890 y tantos, diez años antes de morir, cuando ya tenía, eh, ya tenía bastantes años Cézanne, claro, 50 y tantos años o más. Siempre fue, en ese sentido, un personaje eh, bastante sorprendente. Lo cierto es que aquí eh, pinta a, a la llamada Madame Cé Cézanne, que en este momento todavía no lo es, a quien había conocido en 1869, eh, y la muestra con un rostro, como vemos, ya no, natu no naturalista ni realista, es un rostro más bien de tipo máscara. Y cuidado que es, parece sorprendente ya, 1877, muy temprano la producción de Cézanne, y ya empieza a introducir el concepto de máscara, creo que ya es el retrato subjetivo, en otras palabras. Todavía muy reconocible en sus so, rasgos fisionómicos, eh, pero no en el sentido ya realista, sino en el sentido ya de esa mediación, bueno, pues del carácter, de captar el carácter, pero por vía más subjetiva y más personal. Y por otra parte, este ambiente en que se desenvuelve, este tratamiento de la, de la falda, de, de, de todo el ropaje y sobre todo estos fondos, estos fondos eh, que acompañan a la, a la composición, pues tiene que ver tanto el colorido como el diseño con la idea que otra vez que tenían eh, sobre la modernidad durante estos años en París, que en este caso concreto no se orientaba tanto hacia Japón como hacia la China y real. La China era un país fascinante también para algunos impresionistas y sobre todo en la década de los 70 la China suplanta a Japón y aquí Cezanne está en esa, en esa órbita a su vez el autorretrato del año 1885 vemos un Cézanne que, que, no que no es tan mayor pero que también aparece relativamente más envejecido de una austeridad impresionante como vemos ha reducido toda la toda la gama cromática impresionista hacia una gama mucho más austera, mucho más eh, clasicista, ha recuperado también elementos de, de dibujo de la silueta del personaje eh, en una actitud de la acción ya de esa relación del, del retrato con, con la acción que eso sí que será una constante en todos ellos eh, y eh, en ese sentido con una ya preocupación tanto en uno como en otro como vemos, de una superación de la pincelada impresionista por un un, una ambición más constructiva a través de la modulación cromática y sobre todo a través de la realización del color. Así que son ya obras de un Cezanne en transición con relación a los impresionistas en cuanto a esa propia inter, in, interpretación. Sin embargo, como digo, es interesante cómo el dibujo tiene una importancia pues manifiesta en este retrato, incluso aquí también, pero no, es, no entra en contradicción con lo colorido y sobre todo con la paleta que tenemos ahí de colores, que no se distingue bien, pero que es una paleta muy rica de colores. Si de Cézanne pasamos a dos ejemplos nada más de Gauguin. Gauguin apenas realiza retratos. Sin embargo, realiza un retrato interesante por, desde el punto de vista historiográfico, que es este torpe, muy torpe retrato de Van Gogh pintando girasoles de 1888. Traigo a colación mmm, un retrato de, de, de Gauguin pintando a Van Gogh y un propio retrato de, de, del mismo, de Gauguin, por la relación tan íntima que todos conocen entre Gauguin y Van Gogh, tanto en Arlé como también en la Bretaña. Una relación absolutamente conflictiva, Adam. Constantemente llena, de, llena de amistad, llena de cariño, de afecto, pero al mismo tiempo de celos. En esta obra es una obra, como digo, hasta, desde mi punto de vista bastante mediocre, pictóricamente hablando, incluso cuando yo la he visto personalmente y me resulta bastante mediocre. Eh, pero, sin embargo, bueno, pues es un, otra vez el acto de reflexión, el acto de pintar como motivo fundamental del retrato, Interesa tanto el acto como el propio retratado, pero ha falsificado a Van Gogh, le ha chatado la nariz que lo tenía de esa forma. Está hecho con un poquito, no sé si de muy buena idea o de ironía o de sarcasmo. ¿no? A su vez, sin embargo, ya introduce también los, una planimetría, donde estamos ya en una, en una obra bastante sintet, sintetista, eh, ya del propio, claro, del propio Gauguin. Pero el retrato del propio, del mismo, es un retrato todavía más llamativo porque es un retrato absolutamente simbolista. Es un retrato donde solo aparece, emerge la, la cabeza, muy estilizada, con una serie de elementos de carácter simbolista, que no viene al caso ahora a analizar. Y lo que interesa eh, simplemente es imprimir o impregnar a la imagen de una cierta aureola mística, que es lo que es. Incluso hasta utiliza el elemento místico ahí, de la aureola. es, decir, es un un poco de un, de, un, de un Gauguin iluminado, como estaba por estos años tan iluminado, tanto por los primitivos bretones como por los primitivos de, de la Oceanía, como sabemos. Sin embargo, mientras Gauguin apenas pinta retratos, Van Gogh pinta muchísimos retratos. Es uno de los artistas modernos con más retratos. Veamos algunos. El de la izquierda es autorretrato con sombrero de fieltro. Filtro, perdón. De mil, eh, realizado en 1887-1888 es un retrato como vemos de toque suelto de pincelada suelta, todas ellas además en la misma dirección provocando eh, distintos ritmos pero eso sí, definiendo muy bien cada uno de los elementos cara, sombrero, chaqueta lo que fuere, de tal manera que hay una perfecta definición todavía en términos hasta del dibujo a pesar de que ha desaparecido, de silueta y a su vez con unos fondos exactamente lo mismo, en donde va creando ritmos, claro, ritmos de pincelada. Aquí la pincelada es importante porque esta interpretación neoimpresionista es una interpretación completamente libre, eh, recurriendo a colores complementarios, por supuesto, en ambos casos, eh, pero que esa pincelada que se ve aquí con tanta profundidad, claro, va a ser es muy importante la obra de, de, ya del punto de vista puramente pictórico porque introduce la textura con mucha fuerza ¿no? es una interpretación impresionista que rompe la planimetría de, de la superficie pictórica para introducir los accidentes de la propia textura con lo cual la propia textura es también un agente del dibujo con lo cual dramatiza eh, la propia pincelada y el propio dibujo dramatiza los ritmos que ello genera porque claro, crea unas ciertas vibraciones en la superficie este es un tema muy, muy importante en, en, en Van Gogh y que empieza ya en esta época Estrías, por tanto, puestas en movimientos rítmicos, rompe con el equilibrio de lo que él llama las disonancias de las mezclas ópticas de color que se produce en el espectador. Un color, naturalmente, de mezcla óptica, que es un color sensible, de la sensación, fundamentalmente. Es decir, es la combinación que tenemos que hacer de la conjunción de los colores puros. Y además, eh, imprime en este retrato esa sensación que decía el propio Baudelaire de, de adivinación o más bien de ensoñación Soñación, ¿no? tal es así que eh, el propio Van Gogh dice lo siguiente considero que el puntillismo ha hecho auténticos descubrimientos en la utilización de los halos y otros aspectos, halos es decir, darle ese sentido de de ensoñación, de cierta magia, de cierta realidad. Y efectivamente este retrato te produce más bien la sensación o de un visionario o por lo menos de un soñador. Un tanto saltón, ¿no? con, los, con todo saltón, porque los colores, hasta los ojos intensos, todos los elementos, eh, tanto fisionómicos como los elementos de la propia materialidad pictórica, están provocando esa cierta ensoñación. Sin embargo, el otro retrato es bastante distinto. El otro retrato... Es autorretrato con caballete. Vemos que es la misma composición que la, que la que hemos visto en Cézanne, exactamente la misma posición. Y es un retrato muy reflexivo, casi casi una especie de, de resumen de, su, de su, su estancia durante dos años en París. Está pintado en Ámsterdam en 1888, con una ejecución eh, variada y al mismo tiempo libre, muy cuidada, sobre todo cuidada, fíjense los colores que hay en la paleta impresionantes, austeridad en los fondos, sin ningún aditamento ornamental como los retratos impresionistas, bueno, una moderada, una moderada, un moderado tratamiento de la pincelada en el rostro, tratamiento de la chaqueta más similar al de este, pero también más, más prudente, o, o más, más moderado en realidad, eh, el bastidor está tratado con bastante naturalismo y sin grandes exageraciones. Sin embargo, la paleta es una suerte de casi casi de, de festín de colores. No se distingue muy bien, tal vez, pero una gama de, ¿de qué de los colores básicamente puros del propio neoimpresionismo. Pero sobre todo es una sensación de malestar, de estado anímico. Es, decir, es una, el mismo lo dice en alguna de las cartas, ¿no? Es una disonancia entre la alegría y la tristeza. Eh, que trataba de alcanzar una semejanza más profunda eh, con el propio retratado que la actitud fotográfica. Él es consciente de esto. No, no trata, no trata eh, de la actitud ni mucho menos, pero sí de que a través de estos procedimientos se puede alcanzar una semejanza más profunda. Y en concreto tiene una carta muy sintomática eh, a un amigo del, año, del mismo año en que, en que lo pinta, que dice lo siguiente... Un rostro de un gris rosado, con ojos verdes, pelo color ceniza, arrugas en la frente y en las comisuras de la boca, rígido, inexpresivo, con una barba muy roja, perdón porque la, la reproducción evidentemente no es tan fidedigna como esta narración, eso está claro, la calidad no es la misma, ¿no? Considerablemente descuidado y triste, pero con los labios llenos, una vulva azul de campesino, de le perdón, una bolsa una... esto... Eh, blusa, ¿no? Una blusa, perdón. Una blusa azul de campesino de lino barato y una paleta con amarillo, limón, vermellón, verde, malequita, azul, colbato, eh, colbato, en definitiva, todos los colores están en la paleta. Dirás que te recuerda algo. La casa de la muerte en el libro de Van Eden. Van Eden era un novelista inglés que había escrito inglés, perdón, holandés que había escrito un Bildungsroman, es decir, esos, esas novelas educativas tan propias del XIX, titulado Der Kleine Johannes, el pequeño Juan, ¿no? Y que es eh, un libro donde, en el fondo, pues está jugando con temas serios, pero explicados a un niño, sobre los problemas de la vida y de la muerte. Y es una sensación que tiene el propio Van Gogh con ese retrato. Por tanto, una sensación muy pesimista, de una cierta amargura, la amargura que casi nunca le abandona, ¿no? Y es que, claro, en París estuvo a punto, y lo dice el mismo, de caer en una parálisis espiritual cuando abandoné París. No tenía salud y estaba casi completamente alcoholizado. Esta es la impresión. Es decir, ya estamos entonces, bueno, una impresión que ya no es solo de carácter visual, sino que es de carácter, sobre todo, emotivo. Otro ejemplo distinto. Los dos retratos del Le Tanguy que es el marchante el único marchante que hizo caso casi eh, inicialmente uno de ellos a, a Gauguin y a Van Gogh también ¿no? son de 1887-1888 y de la misma época eh, el Gauguin, este, perdón, el, el Le Leper Tanguy interesaba mucho a estos artistas, sobre todo a Van Gogh tanto porque le compraba los cuadros como además por el sentido eh, de socialista utópico que todavía mantenía en términos sociales. Van Gogh era un socialista utópico, políticamente hablando, con una raigambre cristiana indudable, pero en esa tradición del socialismo utópico, y Tanguy era otro personaje de socialismo utópico. Incluso aquí lo, lo coloca con una vestimenta como muy de muy, andar, muy, muy cotidiana, muy de, muy, muy de hombre normal, muy de hombre... Eh, burgar, no de una clase social distinguida, con toda intencionalidad, eh, pues ¿para qué? Pues para mostrar esa especie de aire casi budista, no tanto en la pose, que la pose es un aire completamente occidental, pero sí, el personaje y todo ello, Van Gogh está obsesionado por dar una imagen un tanto oriental, una imagen oriental que, claro, que se refleja perfectamente, como vemos, en todos los elementos que acompañan al fondo. Eh, otra vez vuelve a hacer el Van lo que hacía Manet, que aprovecha el fondo del cuadro, del retrato, para lanzarnos pues, un nuevo manifiesto pictórico, que es una vez más el manifiesto, como vemos, de la pintura, de, del arte oriental. Con lo cual también introducen un elemento mmm, decorati, decorativista muy, muy potente en el, en el retrato, siguiendo esa, esa tradición que estamos viendo eh, completamente mmm, orientalista. Claro, a Van Gogh le interesaba muchísimo la tendencia actual, dice él, de la pintura luminosa y colorista, que él creía que estaba encarnada en las estampas japonesas, sobre todo, y eh, en las estampas chinas, pero básicamente en la japonesa. Pero curiosísimamente, a su vez, el modo en que retrata el personaje con el sombrero está calcado de la pintura de su gran compatriota eh, Franz Hals, Franz Hals es para, para Van Gogh el gran retratista de la historia y lo imita en muchos momentos, sobre todo en las actitudes. Por último, o no, no sé si por último, pero otras dos obras de Van Gogh bien conocidas, que es el autorretrato, con oreja vendada. Como sabemos, cuando es ingresado en Arlé, eh, pues eh, tiene el amago ese famoso de cortarse la oreja. Y aparece en este autorretrato dos autorretratos, uno más radical, en cuanto que elimina toda la anécdota que todavía está presente en el de la derecha. Claro, vemos que estos elementos de la anécdota son pistas identificatorias del personaje, mientras que claro, un retrato como este, donde se elimina todo ello en aras de eh, componer exclusivamente a base de materiales pictóricos, pues te queda con el personaje un tanto, un tanto desnudo, en ese sentido, ¿no? Es muy interesante ya la presencia en este caso de la pipa. Veremos pasado mañana por qué. La pipa es un símbolo importantísimo siempre en Van Gogh. Es muy interesante que está, es una pintura sobre el espejo, no es, una pintura, es una pintura que está al revés, en otras palabras. En la oreja lesionada es la izquierda y aquí parece que es la oreja derecha, por efectos de ello. Y es evidente que aquí trata de realizar unos contrastes de los colores puros intensísimos. Ya lo estamos viendo, como destaca la chaqueta, con relación a los blancos, con relación a este, a este plano y a este. Así que es una, una pintura, en este sentido, mucho más intencionadamente pictoricista eh, que, las, que aquella que es más anecdótica y que sigue la, esta tradición de los fondos orientales. ¿no? Eh, esta pintura, estas dos pinturas, estos dos retratos, lo declara el mismo, eh, fueron pintados para convencer al, do, al doctor eh, Gachet... Que vamos a ver a continuación, de que no estaba tan loco como decían. Que a pesar de que había estado encerrado en un manicomio, sin embargo era capaz eh, de pintar, era capaz de dominar la propia realidad, dominarse a sí mismo. Y como demostración, entonces mmm, realiza estos retratos coetáneamente. Uno, el del cartero eh, Rulán, del año 1889, eh, que está, eh, es un ejemplo también característico, igual que hemos visto, pero de una forma todavía más explícita en los impresionistas de la representación de tipos de la clase trabajadora, siguiendo una vez más esa tradición de Franz Hals, es decir, queriendo convertirse, en otras palabras, en cronista de la época. Pintor de la, pintar la humanidad como una auténtica república, simplemente mediante la elaboración de retratos. Esta es una afirmación que realiza Van Gogh con motivo precisamente de este retrato. claro, Con lo cual, esa alusión que está que está haciendo a la propia República en el retrato, es una alusión a, esa, a ese trasfondo utópico que hemos dicho que tenía en su pensamiento social, por otra parte, muy conocido. El doctor Gachet, de la derecha, hay varias versiones, esta es la más, la más tétrica, posiblemente se dice que es inacabada, pero es una versión de un personaje sentado, se distingue un poco más, ha salido demasiado oscura, no se distingue nada bien, creo por lo menos yo no la veo desde aquí bien. Eh, es una versión, hay tres versiones, esta es la, dos he traído esta, yo creo que me equivoqué, porque quería haber traído otra que existe más clara, pero básicamente es una versión melancólica, es una versión del rostro, la potencia está en la, ya en la, en la composición de todo el retrato a partir de, de áreas cromáticas perfectamente definidas, intensificación de la chaqueta y de la vestimenta, intensificación de la boina, etc. Y luego esa, ese rostro completamente eh, meditabundo eh, que no tiene ningún interés en los parecidos fotográficos sino otra vez en reflejar la expresión, es decir, la apasionada expresión de nuestra época, es decir es curioso, el retrato singular en Van Gogh casi siempre se convierte o aspira a un retrato eh, típico a un retrato que sea expresión de época es decir, que el doctor Gachet sea el doctor Gachet pero además sea una expresión de una sensación, de un sentimiento de un modo de entender la época que en este caso es una experiencia apenada es una experiencia de tristeza es una experiencia como de añoranza eh, con relación a lo que ha sucedido es una experiencia que se refleja muy bien también en el campo de la novela coetáneamente en los hermanos Goncourt y que es una actitud melancólica ante lo que está pasando en la edad moderna lo que está sobreviviendo en la edad moderna esta es una idea muy presente en, en Van Gogh y mucho más conociendo el gran pesimismo existencial, la gran lucha existencial en todos los sentidos Cézanne eh, también por estos años ya estamos hablando en este caso de 1890 vuelve a realizar varios retratos tanto de Madame Cézanne eh, en, en sillón amarillo de 1893 como esa mujer en la cafetería eh, que algunos interpretan que es también ella Claro, ha cambiado, lo que ha cambiado es la figura permanece tan estática como en la obra que vimos al principio. Una figura siempre vertical, completamente, excesivamente vertical para estar sentada. Hay una deformación de perspectiva en la representación del cuerpo de la pose. Una figura con los brazos siempre así como en plan de relajación, de abatimiento. Una figura un tanto inclinada dentro de, del espacio del que se trata. Y luego algunos elementos ya domésticos que la rodean, pero sobre todo una en las dos ya una presencia un abandono completo de las técnicas impresionistas o neoimpresionistas para fortalecer el concepto ese eh, de la realización que ya estamos viendo que veíamos el otro día en otro tipo de pinturas pero aquí muy recatado porque se mantiene muy fiel todavía a la concepción clásica de la delimitación de la propia figura por la silueta que en última instancia es el dibujo es decir, que, es, que está muy contenido intentando contener claro, ese equilibrio profundo que se da en la obra de Cezanne, pero que en este caso no tiene la influencia del mundo de, del paisaje este, exterior, sino que es un paisaje claro eh, de un interior doméstico y por tanto es un paisaje mucho más contenido en todos los sentidos y, la, y el propio personaje también está absolutamente contenido está como petrificado Claro, en este sentido no se aleja tampoco mucho de las, de las bañistas que habíamos ayer, al final son también un poco máscaras de sí mismas en este caso todavía de un modo menos radical porque los aspectos fisionómicos son perceptibles y por último eh, otros dos retratos de Cézanne uno lo, lo traigo a colación porque es el retrato del marchante Ambroise volar eh, que tendrá mucha importancia porque será el mismo marchante de Picasso y del veremos enseguida oh, un retrato por eso lo traigo a colación, no modifica excesivamente con, con, con relación a los anteriores, sin embargo el del jardinero, el retrato del campesino, que es el retrato del jardinero, ese es un retrato ya de disolución absoluta del personaje, es un retrato donde ha quedado, como vemos, eh, en función de los girones, de esa tensión entre, entre lo fugitivo de la pincelada y del impresionismo en el fondo, y al mismo tiempo lo constructivo de esa solidificación a través de la realización, claro, el personaje acaba diluyéndose, queda la actitud, eso sí, el pose es importantísimo, el pose de un campesino, eso sí queda, pero ya el rostro desaparece por completo. Ya es un rostro de, 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 que no nadie sería pues, nadie sería capaz de identificarlo, a no ser que lo conociera. Entonces lo, lo conocería por, por por las actitudes, fundamentalmente, por los gestos, por los movimientos. Pero claro, esto es una característica del retrato moderno también, a fin de cuentas. Una vez que abandonas los aspectos fisionómicos que básicamente se dan a través del rostro, vienen las poses y los gestos y cada persona, cada uno de nosotros, tenemos nuestras poses y nuestros gestos. Por tanto, aquel que nos conozca enseguida te identifica, pero aquel que no, que no nos conozca no te puede identificar, porque aquí los retratos van va, va, más bien por el, el movimiento corporal que es un modo completamente distinto como vemos eh, podríamos dar una pequeña excursión muy rápida, rapidísima por la Viena de virgenstein para mostrar bueno, cómo las alegorías de Judith I en Gustav Klimt pueden convertirse en esos retratos lujosísimos de una exaltación absoluta de la moda como es este, uno de los más conocidos eh, de eh, de Emile Fluegue, que era un, pues una, una persona vinculada a la moda de la Viena de fin de siglo, que no olvidemos que era el mundo del esteticismo, del culto a la forma, del culto a la belleza, etcétera Tiene una serie de retratos clean extraordinarios, donde básicamente, junto al reconocimiento todavía de los rostros de los personajes, lo que cuenta son no solo los atributos de ella misma, la moda, sino, los sino la moda como la figura por antonomasia de lo moderno son siempre retratos muy verticales, compositivamente hablando, y llenos, rellenados lo, luego ya de elementos de arabescos y decorativistas propios de la Viena a fin de siglo. Es un retrato que no tiene nada que ver, es una versión distinta, pero por lo menos saber que existe. Sin embargo, con la propia Viena a fin de siglo y traigo a colación, está Oscar Cocosca realizando retratos de personajes muy conocidos en el, en el periodo, como nada menos que este retrato es Adolf Loss, el gran arquitecto bienes que critica furibundamente a la secesión, al mundo es esteticista, y aquí pues, eh, nos, da, nos ofrece un retrato muy expresionista, tanto en la interpretación cromática como en la deformación, por ejemplo, de las manos. Una deformación con toda seguridad, que es una, claro, una, una, una alegoría de lo que significan las manos también del, del dibujante, del arquitecto, del diseñador, ¿no? y un rostro penetrante. O allí es el retrato de otro marchante de Valden, importantísimo porque fue el fundador de la revista Der Sturm, en donde aparecía eh, toda la crítica literaria y artística de los años 10 eh, y todos los dibujos, por cierto, y propaganda de los propios artistas, tanto de alemanes eh, como bienes. El, el fobismo también tiene algunos retratos no muy importantes, muy pocos. El fobismo es posiblemente el movimiento con menos retratos. Aquí tenemos unos ejemplos de Deren. Este, y lo traigo a colación porque es el retrato de Matisse, casi casi por, por eso, porque el retrato, bueno, pues es un retrato, está bien, pero no es un retrato eh, tampoco muy llamativo, es decir, es una reinterpretación del propio personaje con reconocimiento perfecto de rasgos fisonómicos y con una veladura fobista. No, no es un retrato que, inno, que no innova en ese sentido, la misma actitud también de la pipa de Van Gogh, bueno, y los fondos muy parecidos ya a lo que hemos visto. Pero ese retrato, sin embargo, es más curioso porque es un retrato del año, este de la izquierda es del año 5 y aquel es del año 13. Y Matisse ha sido influido, evidentemente, por el cubismo y ha retomado el tema. Es su mujer, su mujer, aparte ya de que toda la composición de la figura es una composición donde se ve una, un, un cierto naturalismo o realismo entrecruzado con, con la disciplina cubista, pero totalmente naturalista, eso sí. Y, por otra parte, conservando aún los vestigios cromáticos de todas las áreas eh, fobistas, pero, sin embargo, el rostro es una máscara. Es decir, ahí tenemos ya el tema del primitivismo, que Matisse, en este caso, se ha sentido influido, sin lugar a dudas, por el cubismo. Y aquí tenemos al, al, al bienaventurado eh, Kandinsky, y digo bienaventurado porque su actitud no puede ser nada más que la de un bienaventurado, que es aquella... Mm. Eh, pintado por en ese momento su amante, que era una pintora importante, Gabriel Münter. Eh, este es del año. los dos, mejor dicho, son del año 9. Eh, y aquí está Kandinsky con, bueno, con una, una amiga en, en, en Bossi, y que es un cuadro. Gabriela Münter es la que introduce junto con Kandinsky el fobismo y la extracción en. En los círculos del jinete azul. Por tanto, es un cuadro, o son unos retratos también de carácter fobista, costumbrista, pero lo pongo lo saco a colación porque aparece en la de las pocas imágenes de Kandinsky que conocemos en retrato pictórico. Y de ahí pasamos, eh, muy rápidamente, porque voy rápido, pero sí mostrar algunos ejemplos fundamentales, el caso de Picasso. El caso de Picasso son obras bien conocidas las dos. Uno es el retrato de Gertrude Stein que tanto influyó en el arte de Picasso, eh, realizado entre finales de 1905 y otoño de 1906, casi un año para pintarlo. La sometió a 90 sesiones y acabó pintando el rostro sin estar ya presente. Es decir, la hizo posar, no, es que es impresionante. Y al final le acaba pues, dando este rostro de rasgos ibéricos que sí tiene un rasgos fisonómicos del propio personaje, pero también está falsificado. Las actitudes, la pose, y eso sí, pero el resto no. Claro, el fondo es un fondo ya que hemos visto ante la pintura moderna, eh, la vestimenta y el resto es bastante convencional, pero claro, este cambio que aquí produce, y sobre todo, haberla tenido posando tanto tiempo, pues es muy fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que utiliza Picasso en el fondo? Picasso abandona lo fisionómico a favor de rasgos que veremos mucho más en los, cuadros, en los retratos cubistas de carácter, un poco de la caricatura. Picasso estiliza, estiliza como un caricaturista y con muy pocos rasgos es capaz de reflejar al personaje. Entonces aquí con muy pocos rasgos, incluso con rasgos ibéricos, refleja al personaje. Es decir, que es una, por tanto, no una fisionomía vía directa, sino una fisonomía un tanto elíptica, dando una vueltecita. Y ya, ¿qué, qué decimos de Fernández? Fernández, cuando realiza ese retrato en, la, en Horta de San Joan, pues es el retrato ya de una disolución del retrato. Y sin embargo se parecía a Fernández. Es decir, la habilidad de Picasso para mí estriba en que a pesar de que disuelve la figura, porque ya vemos ahí el rastro, bueno, busto, cuello, etc., ya vemos pero el rostro realmente queda ahí completamente pues, ya sometido a la división de las aristas, de las facetas, de los, de, los, de los huecos y de los llenos, en fin. Todo lo que va a traducirse luego en la primera escultura de Picasso, que muchos recordarán que es una traducción de la propia Fernández de esta pintura a la escultura. Entonces, hipotéticamente es una disolución total del retrato, porque ya sería reconocible todo, nada. Y sin embargo, una vez más, lo que le salva a ese retrato es que conociendo al personaje y cuando lo ves con otras fotos incluso más naturalistas te percatas que ha captado la fisonomía del personaje, esta es la gran habilidad que tiene Picasso en todos los momentos por ejemplo en estos de Ude ¿no? este es el retrato otra vez de otro marchante y aquel de la derecha es el retrato al que me refería antes de Ambró volar este es un retrato, son dos retratos de la época del cubismo analítico eh, son dos, dos retratos en que acentúa la descomposición de la forma orgánica ese es el, el rasgo fundamental es absolutamente anticlásico y casi casi está abordando como vemos la abstracción pero al mismo tiempo en ambos se pone al descubierto las grandes dotes que tenía Picasso como, como dibujante como digo es decir, casi como eh, caricaturista y gracias a eso lograba que el rostro, el rostro e incluso la actitud del personaje pues tuviera una individualización, es decir, que fuera perfectamente singularizado, que fuera reconocible en cuanto tal. Este es es muy, muy interesante estos retratos. O este otro, también de Picasso, este que tenemos aquí a la izquierda, es el retrato de otro gran marchante, el gran marchante cubista, Kahnweiler, el alemán. Eh, pero claro, aquí en este ya vemos que la trama, la trama lineal del cuerpo es tan fuerte que acaba incluso vaciándose la propia corporalidad y el modelado clásico del cuerpo para convertirse en vaciados, en tramas ya completamente, si prescindimos, llevamos de aquí hacia aquí, difícilmente distinguiríamos nada. ¿no? Y el rostro, claro, se ve el rostro que va, todavía va más allá, pues claro, acaba teniendo que conceder ciertos rasgos naturalistas como ojos, ya vemos el pelo a su manera. El, el, un bigotito, etcétera, la boca que tiene, tiene, claro, no le queda más remedio que por lo menos dar lo que llamaríamos índices de reconocimiento es decir, que todas estas obras ya no están funcionando nunca eh, eh, en, el, eh, eh, en, en un nivel de iconos reconocibles, de imágenes reconocibles sino de pre-iconos es decir, a través de indicios los índices son importantísimos en la representación pictórica fíjense que en realidad nosotros estamos acostumbrados a ver lo que llamamos imágenes o iconos ¿no? reconocibles. Pero claro, la pintura moderna ha trabajado muchísimo con índices, pistas que te ofrece, pero que no puedes ir más allá, solo las pistas te dan, tienes que adivinar, por tanto aquí la adivinanza es fundamental, o con símbolos, algo que desborda al propio icono. Y esto es un ejemplo eh, muy radical, posiblemente más radical. Y, sin embargo, Picasso, como bien sabemos, el año 17 en las dualidades estilísticas que ofrece, pues, tendremos a Olga otra vez en plan neoclasicista, al igual que las pinturas de ese periodo. La pintura, eh, el retrato futurista, pues, es una copia clarísima de Picasso. Estos descarados futuristas, pues, copiaban directamente y quedaban tan tranquilos, ¿no? Aquí tenemos, claro, cómo se descompone la madre eh, del artista, no, la madre, no acuerdo no qué personaje es este, eh, ¿cómo Entonces, es de Boccioni. Que lo llama además, ya vemos, líneas horizontales o algo así, ¿no? Eh, líneas o algo así. Eh, y allí, eh, pues lo mismo, algo, algo parecido, ya en una descomposición, pero yo creo que la diferencia entre Picasso y los futuristas es que los futuristas descomponen realmente el retrato porque son incapaces de captar al personaje. Es decir, es, eh, como se, es la academia cubista al año de existir el cubismo ya había Academia cubista así que no se preocupen los que estudian Bellas Artes, que la Academia eh, se instituye al año ya. al año de hacer cubismo ya estaba la Academia y los futuristas fueron en ese sentido eh, muy académicos pero a su vez tenemos eh, a Derén tenemos ya como en el año 13 se produce en Derén este retorno al orden del retrato de Madame Kambayler que es la mujer del marchante al que acabo de referirme, con el retorno al orden anticipado, un retorno al orden muy decorativo, ya vemos los fondos, pero por, su, por otra parte una representación muy apurada, incluso más radicalmente clasicista que los retratos de Ingres. Y esto, entre el año 13 ya, hasta el año 18-19, tanto Deren, con esta obra, como aquella de Juan Gris, que es la mujer del escultor Jacques Lipschitz están realizando, y como el propio Picasso, están simultáneamente realizando retratos cubistas, retratos otra vez de esa tradición clásica. Este es un fenómeno muy llamativo. Pero podríamos también eh, poner otro ejemplo que sería el de Modigliani. Claro, Modigliani, que utiliza una estilización tan impresionante. Fíjense, esta obra también es otra vez el matrimonio Lipschitz, el matrimonio de escultores. Y lo que hace, en el fondo, es tanto aquí como de esa noble polaca lo que hace es en primer lugar es muy Botticelliano Modigliani no se entiende sin Botticelli en cuanto a la corporalidad de, 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 de los personajes y eso que estos son personajes encerrados todavía en un interior pero Modigliani es impresionantemente muy impresionantemente Botticelliano no se entiende sin Botticelli eh, esos cuellos y eso, sobre todo aquí y sin tantas obras pues vienen de allí pero sin embargo Modigliani, que un año o dos antes estaba haciendo más las cubistas, marcado o influido también por el arte negro, aquí, sin embargo, ya vuelve a tomar contacto otra vez más con el personaje a través de la fisionomía, casi otra vez caricaturesca, car car muy al estilo del primer Picasso, muy al estilo del retrato de Gertrude Stein. Los retratos del expresionismo alemán son también abundantísimos, y aquí cito solo dos cuatro, este es el retrato de Heckel durmiendo, pues es una manera también de soñación. Es decir, el retrato del expresismo alemán es bastante paralelo a, la, a, a cómo trabajaban ayer los desnudos, va en la misma eh, dirección. Y el retrato que tenemos allí a la derecha es el retrato del escultor eh, más Hermann Neisse, que tuvo, son del año 13, uno, bueno, perdón, del año 10 y año 13. Eh, y es eh, muy interesante el comentario que hace el mismo. Este personaje es un personaje muy influyente en el debate literario eh, alemán y centroeuropeo de esos años. Era un personaje deformado físicamente, eh, en fin, las tenía todas, desde jorobado, muy pequeño, en fin, con luego los miembros tanto deformados, y sin embargo era un personaje absolutamente irónico, sarcástico, era un personaje que le temían como al diablo, ¿no? porque realizaba unas críticas muy acerbas contra todo bicho viviente. Pero al mismo tiempo era un personaje muy querido por todos los pintores y básicamente por algunos expresionistas, como no podía ser menos por uno que se llama, y que conocen menos con toda seguridad, se llama Ludwig Meitner. Meitner es un expresionista muy típico, pertenecía a un grupo, que ya lo dice el propio nombre, de los patéticos, que es un expresionismo muy exasperado en todo. Ya lo vemos ahí. Ese expresionismo, pues, de unas de, aprovechando las propias deformaciones bueno, lo sitúa quietecito para que no se note mucho la deformación física del personaje, quietecito y él se reía también cómo era tan quietecito, tan formalito ¿no? eh, se disimula bastante bien, pero claro, con unos todo muy, muy, muy tétrico, muy claroscuros, fuertes, contrastes, las manos de repente, la cara, las manos deformadas en fin, todo un personaje, la verdad una situación bastante fuerte y dice el mismo, el mismo poeta el retratado dice yo posaba inconmovible como una estatua incluso entonces, pero él, poseído por el demonio de su arte, rebullía a mi alrededor, al parecer librando una batalla, a vida o muerte, con todos los diablos que deseaban desgracias para su arte. Es una expresión yo veo bastante ilustrativa, un poco de la actitud de, del poeta, que según escribe él mismo también, posaba horas y horas, y le traía sin cuidado. Y, por otra parte, la agitación intensa del propio pintor, eh, la conclusión es que este personaje fue comparado muchas veces eh, con eh, Mas von Schreck, eh, del papel de Drácula, que todos conoce, conocen de en Sferatu ¿no? del filme de Murnau. E incluso esa palabra Mas von Schreck, es el más pues, del susto, de, de, del miedo, ¿no? Del, de Schreck, no de asustarse, ¿no? Y él bromeaba con, después de que, porque vivió bastantes años, bromeaba con que era el presidente de Nosferatu y que este retrato era uno de los presidentes de Nosferatu. Esa era una broma un tanto macabra, pero bueno, también tenía sentido, mucho sentido del humor. El mismo Meissner se pinta a sí mismo, ya vemos el personaje. Es un personaje realmente fuerte, ¿no? Y además exagerado con esas pinceladas que ya no son ni siquiera de un expresionista de los que estamos acostumbrados a ver, sino de una fusión entre tenebrismo y expresionismo durísima un personaje, no se sabe de dónde sale, sale también de la pintura holandesa del siglo XVII o incluso de la pintura alemana eh, más deformada y al mismo tiempo allí tiene una obra que veremos eh, cuando hablemos de la ciudad importantísima que se llama Esta yo y la ciudad Yo y la ciudad eh, es una especie de representación fuerte de la vivencia del sujeto moderno ante el shock de la vida nerviosa de la ciudad, sujeto moderno, se siente indefenso, se tiene que proteger, se siente amenazado, que es lo que refleja todo ese retrato de tonos por otra parte lúgubres, desgarrados, de disonancias, de estridencias, y con los cuales luego también interpretará, como veremos la semana que viene, la propia ciudad moderna. Es, eh, es el ámbito de lo negativo de la metrópoli. Pero ahora, claro me dirán, este es un retrato. Pues este es un retrato nada menos, o dos retratos de Picabía. El primero es un retrato que se titula Aquí, aquí, Stiglitz. Stiglitz es el conocidísimo fotógrafo norteamericano de tanta influencia en la vanguardia con Dichalmi y con Picabía, cuando estuvieron por Nueva York, y sabemos que era un fotógrafo, pues lo que hace, ya vemos. Este es, esta es la cabeza de Stiglitz, una cámara fotográfica. Y aquel es el locuelo de Tristan sara el teórico del dadaísmo en, en Zurich, y este es Tristan sara Bueno, eh, Picabia, Picabia tiene, por cierto, una serie de retratos en esa dirección absolutamente asombrosos, absolutamente metafóricos, con segundas intenciones de interpretaciones psicoanalíticas por doquier, con muy mala intención en muchas ocasiones. Eh, la verdad que le temían bastante porque de repente sacaba vamos a decir los vicios ocultos de los personajes cuando más se lo esperaban, pero siempre a través de estos procedimientos. Tiene es un retrato completamente, como vemos, me, pura, pura metáfora del personaje. O el caso más sencillo, sin embargo, de ARP eh, claro, es el retrato de, de su mujer, de Sofía Tauber, el retrato de Jan ARP o de Hans ARP, que es este de la izquierda. Es el retrato lúdico, como es toda la pintura y la escultura de, de ARP o de los ARP. Pero allí es un retrato también muy interesante de Raúl Hausmann, ABC, retrato del artista. Un retrato dadaísta, un retrato de descomposición. En el fondo es un retrato verbal de la vocalización. Es, un retrato, eso es, el primer, es el precedente posiblemente de un retrato que tiene que ver con la poesía visual, que luego se, desarro se desarrolla 50 años después. Bueno, el propio Spitters ya lo desarrolló. Eh, pero no tanto la visual sino la fonética y este es un auténtico retrato es el primer ejemplo, si yo tuviera que ponerlo de un retrato vinculado a la poesía visual que es la descomposición de la palabra es, es largando por la boca largando cosas que van quedando por ahí y que van creando tanto palabras como incluso realidades y por último voy a mostrar muy rápidamente solo cuatro retratos de recuperación radical del retrato de los años 20 es Otto Dix retrato del fotógrafo Hugo Erfur con perro del año 26 y a la derecha retrato del marchante Flettiheim. son dos retratos que traigo a colección junto con estos dos y con esto voy a acabar del gran retratista de los años 20 que es Christian Schad este es un autorretrato con su pareja, un autorretrato tremendo, un, retrat, un autorretrato de la incomunicación de la pareja, un autorretrato, como vemos, de filtro. De, estamos hablando ni más ni menos que de la Neue Agriscae, de la nueva objetividad alemana. Y ahí tenemos un retrato también de Christian Schad, de una pareja que había en Berlín, que eran estos dos. Un deformado, como vemos, físico, casado con eh, este personaje venido de África, que se llamaba. Eh, Rasa y Agosta y que era uno de los personajes más atractivos del mundo literario y artístico berlinés de los años 20 y que no tiene inconveniente en ambos casos de representar con la absoluta fidelidad absoluta objetividad, más que los clásicos en una absoluta condensación, en este caso condensación, intensificación del referente en este caso de los propios personajes de los propios retratados pues bien estas obras las traigo a colación porque no se entiende la nueva objetividad sin la eh, interpretación extraordinaria que realiza Kandinsky en el año 1912 en el ensayo sobre la forma, cuando habla, y algunos lo recordarán, de la gran abstracción y de la gran realidad. ¿Cómo la gran abstracción y la gran realidad pueden permutar perfectamente los papeles? De tal manera que la gran realidad puede convertirse en una gran abstracción, porque se distancia de la realidad a través de la condensación de referentes. Y de la misma manera, por otro lado, que la gran, la gran abstracción puede convertirse en la gran realidad, que son sus propias obras, porque la gran realidad instaura nuevos mundos que no existían. Este juego entre la gran abstracción y la gran realidad explicaría a gran medida el atractivo que, va a tener en los, que tuvo en los años 20 que había interpretado Kandinsky diez años antes a cuenta de las obras de Ladonero Donnero Rousseau, y que posteriormente serían aplicadas también a De Quirico, pero que tienen su exaltación en la nueva objetividad de los años 20, que por tanto cerrarían eh, la ida y vuelta del retrato moderno como vemos, lo cerrarían, pero volviendo a retomar de una manera completamente distinta eh, todo el tema del clasicismo hacia una intensificación tal del clasicismo que ese clasicismo acaba también diluyéndose en cuanto tal y convirtiéndose en otra cosa, que es un mundo mucho más mágico, un mundo más alejado de la realidad, un mundo flotante, un mundo de adivinación, en el sentido que decía Baudelaire al comenzar estas palabras o con las que comencé mi introducción. Muchas gracias.